0: Bonjour, c'est le podcast NBA Corner où on va faire un rapide retour sur le All-Star Game avant de se pencher sur la dernière ligne droite de la saison avant les playoffs avec les équipes et les joueurs à suivre d'ici l'entame des phases finales. On va également parler de Jason Tatum et des Boston Celtics et si on a le temps, des joueurs libérés qui viennent ou qui vont être recrutés euh, et comme annoncé la semaine dernière, c'est Giovanni Mariette aka le psy Trash Talk qui me rejoint. Giovanni,
1: bonjour Salut Josh, salut à tous, merci pour l'invitation. Et bah, tu, tu deviens régulier maintenant. Hein. C'est ouais, bon, C'est déjà la quatrième, j'ai officiellement plus de bacs que le Brunchen. Ouais,
0: t'as les, les pantoufles dans le, dans la, dans le salon.
1: C'est ça, je suis un habitué de la maison.
0: <rire> t'as une tasse à ton nom.
1: Et encore heureux.
0: <rire> Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le All-Star Game. Alors, le All-Star Game, est-ce que t'as été. Content de regarder le All-Star Game Est-ce que ça t'a plu ce petit week-end ou pas
1: C'était trop bien. Ah. C'était trop bien pour. Euh, peut-être pour la. J'ai à peu près 20 ans d'expérience en tant que fan NBA. Ouais. Et c'était trop bien peut-être pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai vraiment passé un week-end agréable. Euh, on s'est un peu fait chier le vendredi soir, mais bon, sans surprise. Par ouais. contre, euh, soirée des concours, euh, on va dire, euh, moyen plus. Et alors le dimanche soir, euh, feu d'artifice. Avec la fin de match qu'on connaît, c'était très agréable. J'étais debout dans mon salon à 5h du matin pour un All-Star Game et ça n'était <rire> jamais arrivé.
0: J'ai vu ça sur ton compte Twitter, effectivement. J'ai ah vu ouais, que tu étais, étais surexcité. Ah ouais. Ouais, bah, écoute, le LM Ending, donc, qui consiste à faire euh, le, la combinaison des, des scores des trois premiers quarts pour ensuite arriver avec un score final à atteindre, j'espère que tu je l'ai pas mal résumé hein, le le LAMN... ouais c'est bien ouais. As vu ça bien. en, en <rire> c'est dingue euh, ouais j'ai trouvé ça plutôt convaincant j'étais déçu que ça se termine sur un lancer franc t'avoue
1: euh,
2: ouais voilà.
1: c'est sûr que c'est pas la c'est pas la meilleure fin euh, c'est pas le meilleur happy ending possible enfin on aurait tous préféré que ce soit un, un game winner de LeBron à 3 points <rire> ou de n'importe quel autre joueur d'ailleurs euh, après, euh, comme l'a dit euh, mon collègue Alex, euh, dans le free flow hier, euh, un... enfin, les Lancers France frances avaient partie du basket aussi, et il euh, y avait une sorte de suspense aussi, Enfin, euh, il rate le premier, donc euh, ouais. j'imagine que même si c'est un match de charité, entre euh, j'imagine qu'il n'était pas forcément serein au moment de tirer le deuxième, donc moi ça ne m'a pas plus dérangé que ça en soi, c'est vrai que ça aurait été le... la cerise sur le gâteau, mais ce euh, c'est pas ça qui me fait dire que, que, que c'est dommage quoi, ça ça entrave en rien le fait que la soirée était cool et que qu'on est déjà pressé d'être à l'année prochaine. Quoi.
2: Ouais, et puis on
0: va pas sous-vendre ce qui s'est passé dans le quatrième quart-temps, parce qu'au final on a eu pas mal d'actions d'éclat avec des paniers des paniers euh, coronés, euh, Je pense notamment aux trois points de James Harden sur le corner euh, des voilà. choses comme ça, enfin il y, y a eu des belles actions, y a, on, on voyait qu'il y avait de l'envie. Chez les joueurs, et moi c'est tout ce que je demandais au final, c'est qu'il y ait un peu de, un peu de désir, d'envie de, de gagner, de,
1: que les mecs se donnent. C'est trop bien parce que du coup on a eu ce qu'on aime dans un All-Star Game, c'est-à-dire euh, des allé-hoop, des actions d'éclat, comme tu dis, pendant les deux, trois premiers cartons. Et finalement des actions d'éclat, il n'y en a pas eu tant que ça au dernier carton, parce que pour le coup c'est devenu en fait un, un véritable match de playoff. Euh, on a vu Joel Embiid à 5 minutes de la fin qui a commencé à vouloir taffer dessous, qui s'est fait casser les bras, qui réclamait des fautes. Quand il y avait des coups de six il y a tous les joueurs qui entouraient l'arbitre. Euh, enfin, j'ai cru qu'il allait distribuer des techniques en fait. Euh, C'était un vrai match de basket. Moi, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Euh, Kyle Laurie qui provoque des, euh, des passages en force. Euh, le match qui se joue pratiquement que au lancer. Et euh, bah après, c'est un peu nouveau. Je ne dirais pas que c'est ça qu'on veut dans un All-Star Game, mais euh, si on compare ça aux éditions précédentes euh, où il n'y a pas une seule action du match où ça défense défend, euh, et puis en fait, on parle juste d'un match où il y a peut-être les, enfin ouais, peut les 20 meilleurs joueurs du monde qui sont sur le terrain en même temps. Donc en fait, quand ils sont intenses en même temps, ça donne juste un pur match de basket. Quoi. Ouais. Et ça, c'était trop bien.
0: Ouais, et puis il y avait une bonne ambiance sur le terrain. Il y avait un bon mix entre l'exhibition le, pure où les mecs sont là pour prendre du bon temps. Euh, voilà, c'est un week-end. Euh, les mecs sont, 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 sont un peu en vacances, entre guillemets. Je veux dire, euh, ils sont pas là pour se donner à, à 200%. Ce n'est pas les playoffs non plus. Ce hein, ne ça sera, ça sera jamais le cas. Et en même temps, il y a eu cette fin de match qui était assez assez captivante. Donc, ouais, il n'y a rien à... J'étais convaincu, je trouve ça bien que la NBA ait tenté euh, cette histoire de L Mending et que ça soit passé comme ça. Ça s'est bien euh, retranscrit sur les audiences, parce que manifestement les audiences étaient bien meilleures que l'an dernier. Ouais. Donc ça a suscité la curiosité, ça a suscité euh, de l'enthousiasme un peu partout, chez les observateurs, chez les joueurs. Donc très bien. Est-ce que je voulais parler aussi un vite fait du concours de Dunk, est-ce que Gordon a été, euh, a été volé
2: ou pas?
1: Après, c'est une histoire de wording, il a été volé, je ne sais pas, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il aurait mérité de gagner, mmh. après, est-ce qu'il a été volé Non, il n'a pas été aussi volé que les Kings en 2002, ou euh... enfin, voilà si <rire> ce nombre. que je veux dire, non, après, ça reste un concours de Duck. moi, je, je remets ça un petit peu dans le contexte, enfin, le mec, enfin Aaron Gordon, ça fait quand même deux ou trois ans que euh, sa seule raison d'être, euh, c'est de parler des concours de dingues qu'il a perdu et sa fanbase avec, euh, c'est pas si important que ça finalement. Après, ça, euh, je trouve ça, dra je trouve que... ça
0: dramatique hein, concernant Aaron Gordon, parce que pour moi c'est un, un mec qui a un potentiel incroyable sur un terrain
1: et qui est ouais, sous-exploité. Ça, alors... ça fait quand même quelques années qu'il est là et il serait temps quand même que son potentiel, il le développe. Après. Euh... Ouais, mais pour moi, il C est, est mal bon. utilisé
0: à Orlando, sans déconner. Le mec, il est, il est, il joue jamais
1: au poste où il devrait jouer,
0: finalement. C'est pas un poste bah, 3.
1: Il a quand même eu 3, 4 ou 5 coachs différents depuis qu'il est à Orlando. Moi, mis à part un petit peu l'année dernière au premier tour contre les Raptors et sur la fin de saison, où il a vraiment euh, augmenté son niveau en défense notamment, où c'est vraiment un super défenseur, ouais. euh, j'ai du mal quand même à voir le, les efforts, euh, je sais pas, dans sa reconstruction entre guillemets en attaque. Euh, euh, donc je sais pas, non, moi je suis un peu mitigé à propos d'Aaron Gordon. Moi, je suis sûr qu'il
0: y, euh, y, y a un excellent joueur qui
1: se cache euh, chez ce joueur. Ouais, bah, peut-être, mais moi, je pense qu'il se cachera toute sa carrière.
2: <rire> <rire> Là, tu peux pas, voilà. Après, j'aime bien optimiste. un phénomène
1: athlétique. Il est capable de shooter, mais bon, euh, on... je sais pas. Je suis un peu mitigé sur Aaron Gordon. Et pour en venir du coureur ouais, au oui. concours de euh, bah, je pense qu'en fait, euh, plus que plus que pinailler pendant euh, des mois sur euh, qui aurait dû gagner euh, ou ceci ou cela en fait je pense que pour un des euh, un des gros changements à faire pour les années pro... les, les prochaines années c'est peut-être euh, au niveau du jury en fait du concours de dunk ouais. j'en ai parlé encore hier ou avant-hier avec euh, un mec euh, qui est un peu dans ce milieu là c'est qu'il faut arrêter en fait de mettre euh, Rihanna et compagnie euh, dans le jury et puis, euh, <rire> il faut mettre des mecs qui ont l'habitude de juger des dunk ouais. et qui commencent pas déjà un concours en mettant euh, un 50 à euh, l'ay-up parce qu'en ouais, fait bien sûr, dès, le départ, ouais. dès le départ ils ne sont... enfin, peuvent plus faire demi-tour en fait. et du coup j'ai trouvé que le... les notations du concours elles avaient ni que ni tête pratiquement dès le premier dunk de Dwight Howard euh, qui, mérit... qui était sympa mais euh, enfin, pour moi qui méritait plus un 42, 44 qu'un 47 ouais. et euh, je ne sais pas il y a peut-être une refonte une... Re réfléchir un petit peu à une nouvelle manière de noter ce concours là, le faire pourquoi pas sur la totalité du concours comme euh, Aaron Gordon il l'a proposé mais bon, dans tous les cas, il euh, n'y a pas mort d'homme. Euh, même si, pour moi, ce euh, pas forcément celui qui a gagné, qui devait gagner, euh, ça va, Barry John Jr., OK, il a manqué un peu de variété, euh, mais que les gens qui disent ça essayent déjà de faire un rider en tapant le ballon contre la planche, et puis après, <rire> on en reparlera. Hein. Il est fin, incroyable, fin, cool. Moi, sur John tous Junior. ces decks je me suis levé aussi. Hein.
0: Ouais, il est incroyable, ce mec. Il a une détente de malade.
1: Ouais non, c'était cool, c'était cool. Donc voilà, moi je pas... voilà, fais partie de ceux qui disent qu'il aurait peut-être dû gagner. Mais ça va, c'est pas, euh, pas une catastrophe. Il y a de pire dans la vie, non
0: ouais. et il y a pire, euh, rien qu'à l'échelle de l'NBA, il y a bien pire et il y a, y, a, y a bien plus important.
1: <rire> bah ouais, et puis qui s'occupe déjà de gagner un peu plus de matchs avec Orlando, et puis euh, comme là, il pourra venir faire le fou en février et puis râler, quoi. <rire> ouais.
0: Le concours à 3 points, moi j'ai bien aimé le, 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 le petit shoot Mountain Dew, là.
1: À 3 ouais, points. c'était sympa. Il valait, ouais, il 3 points.
0: J'ai ai bien aimé la mécanique du. J'ai apprécié le fait qu'il revoit un petit peu le truc. J'ai trouvé que la. La stratégie du rack avec les bonus, les bonus points, les, les, les ballons bonus, là j'ai trouvé ça bien. Enfin, j'ai bien aimé ce concours aussi.
1: Bon, en fait, je pense qu'il faut il faut le garder, mais je pense que les deux ballons euh, verts là, euh, ouais. il faut les mettre il faut les mettre à la fin. En fait. Il faut les mettre en tout dernier euh, parce que comme euh, bah, il le disait justement euh, les commentateurs euh, sur Bean, euh, en fait ça casse quand même vachement les mécaniques de shoot et du coup je suis pas sûr que ça soit super pertinent en fait de les mettre en plein milieu mais sinon après c'est bien ça suit un peu l'évolution du jeu d'aujourd'hui où les mecs ils shootent plus souvent à 11 mètres qu'à 9 et puis c'est sympa et puis le fait déjà de les mettre en dernier ça peut faire un espèce de game winner dans le concours et je trouve que ça sera plus cool en fait mais du coup l'idée elle était bonne
0: ouais donc toi tu veux dire tu fais les 5 racks et ensuite tu
1: vas shooter les deux tirs longue distance Ouais. Un ou deux ou trois ou un du milieu de terrain, j'en sais rien, mais terminé par ça en fait. Ouais, ou,
0: dans, ou au pire, tu laisses le choix aux joueurs finalement. Tu leur, tu leur ouais, dis, ouais, voilà, ouais. Vous, ces deux shoots là, vous les prenez quand vous voulez.
1: Ouais. Ou alors tu le tiens en dernier et puis c'est un ballon en feu par exemple, je sais pas. <rire> idées. Voilà.
0: Ok. Bon, euh, j'avais préparé une série de questions euh, au psy. Donc, yes. Je m'installe dans mon, dans mon canapé.
1: Moi je suis déjà installé, moi. Voilà, pas moi.
0: Et euh, c'est parti, euh, donc je t'ai posé une... une série de questions sur la suite de la saison, donc voir un mmh. petit peu où on en est à l'instant T, euh, où est-ce qu'on va à partir de maintenant. La première mmh. question que je voulais te poser, c'est selon toi, quelle était l'équipe surprise de ce début de saison
1: euh, euh, Eh bien, les ouais. Ouais, oh, Ah Oui. On va partir sur les Grizzlies tout simplement. Bah, c'est la, euh... la mienne aussi, c'est la mienne, j'ai le même choix. Oh, ça m'étonne pas parce que je pense que sur les 16 équipes euh, qui sont aujourd'hui euh, qualifiables en playoff s'il y en a une qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau là, enfin, c'est le tender peut-être un petit peu euh, ouais. mais les Grizzlies, clairement on les attendait pas là eux-mêmes ne s'attendaient pas là ouais. euh, à l'arrivée euh, c'est une équipe qui est bien coachée Uh, Taylor Jenkins, euh, je ne sais plus, mais il me semble que c'est un peu un disciple de Budon qui est ouais. donc disciple de Popovich. Euh, on va pas ouais. faire toute l'histoire, mais c'est un mec qui a été élevé à bonne école. Euh, ensuite, euh, bon, il y a un réservoir de jeunes qui est absolument énorme. Vous connaissez Jaren Jackson l'année dernière. Euh, on s'attendait à Jamorant et il confirme tout le bien qu'on attendait de lui. Il y a la surprise Brandon Clark aussi, qu'on avait découvert un peu en Summer League. Il avait été MVP de la Summer League. Exact. J'adore euh, ce joueur. Il est génial. C'est un mec de poste 3, qui peut jouer 4, qui, qui est all-around, qui tout tous player. il défend aussi bien qu'il attaque. Il n'a pas de déchets ce mec-là.
0: Ouais. Ce, ce que j'aime ouais, bien ouais. C est, c est chez ce mec-là, c'est qu'il il se concentre sur ce qu'il sait faire. Il est hyper actif rebond, en défense. Et c'est un mec, je sais pas, tu as l'impression que tous les shoots qu'il balance, il va les mettre. Quoi. Ouais,
1: Mais... et puis c'est. Quelque... Enfin, déjà, c'est d'où l'importance en fait, d'être bien coaché. C'est un mec qui va sortir un peu du bois sur certaines match-up où il se sent un petit peu plus à l'aise. Quand il faut qu'il soit un peu plus effacé et qu'il passe son match à défendre, il va le faire sans problème. Mmh. C'est euh, un peu un caméléron. Euh, est... enfin, est, est... Ouais, Pour moi, c'est ni en intérieur ni en extérieur. C'est un mec du coup, qui... qui colle bien à la NBA d'aujourd'hui, qui, peut... qui peut jouer sur, euh, sur peut-être trois postes différents ou au moins deux postes différents et défendre sur euh, pratiquement cinq postes, en fait, vu que maintenant, il y a beaucoup de small ball. Donc euh, non non lui vraiment c'est une, une belle belle surprise et puis après bah, tout autour tu as des joueurs comme euh, bah Jonas Valensius euh, par exemple euh, qui était quand même enfin euh, qui a fait toute sa carrière à Toronto et qui a jamais été mis en avant plus que ça, parce qu'il faisait partie d'un collectif où lui a jamais été le, le joueur majeur. Mais là, on se rend compte, en fait, toute l'importance d'avoir un, un mec avec autant d'expérience, autant de QI basket et aussi solide que lui, en fait. Et mine de rien, il fait ses stats. Et surtout, je pense que dans le vestiaire et euh, dans plein de choses qu'on ne voit pas, le jeu sans ballon, euh, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, super utile. Et, euh, parce que finalement, en fait, on se rend compte que depuis le début de sa carrière, Valenciennes, il a Toujours été dans des équipes qui gagnent. Ouais. Et finalement, on se dit que ce n'était pas un hasard. Et, euh, et voilà, et tout, tout un tas de petites pièces comme Dylan Brooks, comme euh, même le petit euh, De'Anthony Melton qui était ah. backup à Phoenix l'année dernière. Et euh, Incroyable. Du coup, backup de Jamorant, et euh, je ne sais pas, je n'ai pas la tête sous les yeux, mais il, il tourne peut-être à plus de 10 points de moyenne. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Il est génial. Est un il est à 8 points de moyenne. Euh,
0: 8 points de moyenne et ses pourcentages au tir euh, Bon c'est pas tip top Mais effectivement en fait Au delà des stats d'Anthony Melton Tu le vois sur le terrain Tu le sens sur le terrain tu, il, a, il apporte une espèce d'énergie
1: Ah ouais, ouais c'est une boule d'énergie euh, ouais. Exactement le genre de joueur en fait, Qui se révèle euh, avec un bon coach Et dans un groupe euh, soudé Dans un groupe euh dans un groupe énergique, euh, tu l'aurais mis n'importe où ailleurs, euh, le mec n'aurait pas spécialement percé, je pense, un hein. exemple Phoenix l'année dernière ou n'importe où ailleurs, mais là, cette année, bah, voilà, il fait partie du projet et c'est toutes ces petites pièces-là qui font que, couplées aussi, on va en parler plus tard, j'imagine, euh, au bilan de certaines franchises euh, qu'on attendait mieux, ah ouais. euh, bah, à l'arrivée, bah, ça nous donne Memphis 8e et puis… Euh, et puis Bon après ils ont un gros gros calendrier à venir C'est ce que
0: j'allais Mais... exactement ce que j'allais te dire. Mmh.
1: C'est que Mais donc, pour l'instant ils sont là quoi.
0: Ouais ouais. Parce que la bataille pour la 8e place à l'ouest c'est clairement un des trucs moi qui va me fasc... enfin qui me fascine depuis un moment déjà ah, bah ouais. euh, parce qu'elle se joue euh... elle se joue depuis plusieurs <rire> semaines. Et ce qui est drôle c'est que le site j'ai déjà cité cette stat euh... enfin cette stat ce, ce, cette de probabilité du site américain 538 euh, donc c'est un truc spécialisé dans les probabilités et ainsi de suite euh, et il donne 11% de chance à, aux grizzlies d'accrocher cette huitième place à titre de comparaison aujourd'hui les pelicans sont à 57% ah, ouais,
1: c'est à dire que les pelicans sont
0: sont donnés favoris pour accrocher cette huitième place à l'Ouest alors qu'ils sont, assez... ben, sont assez loin pour l'instant ils
1: sont à 5
0: matchs et demi voilà ce qui est beaucoup avec moins de 30 matchs restants à jouer il me semble
1: ouais bah, disons que la différence entre les Pels et les Grizzlies, surtout, vu qu'on parle des Grizzlies, c'est vraiment ouais, non, le, le calendrier des Grizzlies. J'ai sorti un article il a pas plus tard, qu'il y a une heure, là, sur, euh, sur ouais. les calendriers. Oh, ouais, c'est assez incroyable. En fait, euh, je sais pas, sur 30 matchs, ils doivent jouer 24 fois contre des équipes playoffables, dont euh, 18 <rire> fois contre des top 4. C'est incroyable. Mais bon, ils ont attends. déjà battu cette année.
0: Hein. Ah ouais, D'ici fin février, ils vont jouer... Enfin, euh, février début mars, ils vont jouer deux fois les Lakers, une fois les Clippers, une fois Houston et deux fois Sacramento. Sacramento, on peut rigoler, mais n'empêche que c'est une équipe qui fonctionne plutôt pas mal ces derniers temps depuis que Buddy Hill a été mis sur le banc. Euh... C'est moins
1: pire qu'au début. Ouais,
0: ouais c'est moins pire qu'au début. En tout cas, c'est pas c'est pas forcément une victoire euh... une victoire assurée quoi.
1: Non, mais je pense qu'ils sont pressés de jouer Sacramento quand même dans leur série. Là.
0: <rire> bah, tu m'étonnes. Parce que tout ça, ça s'intercale entre les Lakers et, et les Clippers. Et effectivement, après, ils ont un, un calendrier euh, complètement taré. Et ils jouent deux fois euh, les Pelicans euh, consécutivement. C'est un... surtout
1: ces deux matchs qui vont être importants. Oui, c'est euh...
0: 22 mars et 25 mars. Aller-retour, enfin une fois à la maison, une fois là-bas, une fois à la Nouvelle-Orléans. Donc ces deux matchs-là vont être absolument. Euh capitaux pour, pour la suite enfin euh, pour les chances d'accrocher cette 8ème place ah ouais,
1: c'est des matchs qui vont compter après on sait pertinemment que quand tu joues les Lakers les Clippers tu peux très bien tomber un soir où Anthony Davis joue pas ou Paul George joue pas ou Kawhi joue pas c'est des équipes qui sont déjà pratiquement sûr ou, ou presque de la place à laquelle ils vont terminer en fin de saison les Clippers ils n'ont pas l'air plus plus stressé que ça, alors que, et surtout, enfin Memphis, ils ont déjà mis 140 points aux Clippers, ils, ils ont déjà tenu à Draghi aux Lakers, c'est des ouais. équipes qu'ils ont déjà battu, alors que, non, non, la double confrontation contre les Pels, et puis même, je crois qu'il y a un match contre Portland aussi en avril, Enfin, c'est ces matchs-là qu'il va falloir gagner. Et le euh... 13
0: mars, il y a Portland, ouais. euh, et effectivement, le 6 avril, il y a, il y a Portland aussi, ouais. Donc, ouais, euh... donc
1: à suivre, à suivre. Mais ouais. pour l'instant, écoute, même s'ils si sont toujours là, ils ont, on a dit qu'ils ont 5 matchs et demi d'avance sur les Pels, euh, ils en ont quand même 4 sur euh, Portland qui est 9ème, euh, euh, ils ont le entre leur, leur destin entre les mains, et, euh, et pour l'instant ils sont là et ça ne bouge pas. Quoi. Après, je enfin, fais partie de ceux qui pensent que ça risque d'être un peu juste, tant pis pour eux, mais pour l'instant ils sont toujours là.
0: Moi, ça me ferait très plaisir de les voir accrocher cette huitième place. Enfin, euh, bah ouais. peu importe. Entre eux et les Pels, j'ai pas... J'ai pas de préférence ultime, on va dire.
1: Oui. Les Moi, deux, mi demi mais bon. C'est
0: qui aura le droit de se faire taper par les Lakers, quoi, mais... Ouais,
1: c'est un peu ça. Moi, j'aimerais bien que ça soit aucun des deux. Hein. Tu vois, je vais pas te le cacher, mais bon.
0: <rire> on en parlera tout à l'heure. C'est compliqué. Ouais, garde ça au chaud pour plus tard parce que ça va ouais. venir. Euh... Oh, je crois, oh. <rire> Giovanni, l'équipe sous-estimée euh, pour toi cette saison, mm -hmm. enfin jusqu'ici. Jusqu
1: euh... bon, je pense. Je... Je pense que je vais en citer deux, euh, déjà les Raptors, premièrement, ouais. euh, Alors tout simplement parce que bah, tout le monde en a plus ou moins parlé, parce qu'ils ont ils sortent d'une grosse série de, de victoires, là, 14 ou 15, 15, ils ont perdu contre les Nets juste avant le Star Weekend, mais c'est 14 victoires. victoire, euh, donc tout le monde a très bien vu, ils son, sont en deuxième là.
0: Ils sont deuxième à l'aise.
1: Ouais. Tout le monde a très bien vu qu'ils sont deuxième. Donc en soi, euh, euh, je ne vois pas pourquoi ils seraient sous-estimés. Mais quand je dis qu'ils sont sous-estimés, c'est qu'en fait, c'est une équipe euh, qui joue à leur niveau, euh, qui peut très bien en fait se retrouver en finale NBA encore cette année. Hein. Mais grave, surtout qu'ils qu ont eu
0: énormément de blessures. C'est ça qu'on oublie euh, parfois quand on parle de Toronto, c'est qu'ils ont eu des blessures avec à, 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 à des ma... C'est des joueurs majeurs qui ont manqué des matchs.
1: Ils ont eu énormément de blessures. Il euh, y a un espèce d'état d'esprit à Toronto depuis quelques années. Euh, quels que soient les joueurs, euh, ça ça bouge pas. J'ai le souvenir d'un match il y a un mois ou deux contre Dallas où ils perdent de 35 <rire> et où ils arrivent à revenir. Ils gagnent le match oui. grâce à Terence Davis, grâce à Chris Boucher, que t'aimes bien, ouais. euh, grâce à ce genre de joueurs. Euh, C'est super bien coaché. Euh, malgré le départ de Kawhi les... les... Les stars qui sont restés, les leaders qui sont restés euh, bah, ont encore augmenté leur niveau de jeu et euh, tout le monde parle des Bucks comme euh, pratiquement une équipe qui est sûre d'aller en finale NBA. Euh, pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui est sûr parce qu'en fait, les Raptors, euh, la seule différence avec les autres, c'est qu'ils ont déjà, je pense, dévoilé un peu euh, tout ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Donc, il n'y aura pas spécialement d'effet de surprise. Ouais. Mais euh, moi, quand on ne cite pas les Raptors parmi les euh, potentiels finalistes cette année, euh, moi, ça me choque parce qu'en fait, euh, ils jouent trop bien. Quoi. Ils jouent trop bien. Donc, c'est en ça que pour moi, c'est une équipe qui est sous-estimée. Parce que tout le monde s'accorde à dire que, bah, que c'est bien ce qui leur arrive. Euh, euh, avec le départ de KOSTT, tout le monde les voyait au fond du trou. Et puis finalement, ce n'est pas si mal. Mais en fait, ce n'est pas que ce n'est pas si mal, c'est que c'est trop bien. En fait.
0: C'est que c'est extrêmement <rire> solide.
1: Ouais ouais et, et franchement que... s'ils si, si vont en finale NBA cette année ouais. euh, franchement il va falloir en parler hein, parce que sur le papier leur roster euh enfin je dis pas qu'il est mauvais évidemment mais enfin euh, si tu si tu compares le, le roster de tu même d'équipes qui sont un peu plus qui sont pas forcément hype à l'ouest comme le, comme le, les nuggets comme le Jive… Mmh. Euh, enfin je veux dire euh, le roster des Raptors à la base il n'est pas terrible terrible en fait quoi et c'est juste des mecs euh, je sais pas ils sont sortis ils sont sortis les mains des poches et euh, enfin, c'est l'expérience qui joue c'est bien coaché et non franchement j'adore que... les Raptors et... ce que tu ressens
0: avec cette équipe c'est que une fois que a... enfin, c'est souvent ça arrive souvent avec des équipes qui gagnent le titre c'est cette espèce de sérénité qu'ils peuvent avoir sur le terrain et, et comme si dans leur tête ils se disaient on sait ce qu'on doit faire pour gagner ah ouais, Parce que les mecs, ils ont, ils ont vécu, euh, ils ont vécu. Enfin, je veux dire, imagines l'ascenseur émotionnel que c'est d'aller jusqu'au titre et toutes les difficultés que tu dois surmonter pour y parvenir. Enfin, c'est, c'est, c'est une expérience humaine et sportive sans commune mesure avec ce que tu peux vivre dans ta carrière. Quoi. Enfin, à partir du moment où tu y arrives, c'est assez dingue. Et tu le sens, tu sens cette espèce de sérénité dans, dans, dans l'équipe, chez les joueurs. Il y a Nick Nurse, dont j'ai parlé la semaine dernière avec Charles dans le, dans le podcast précédent. Euh, Nick Nurse avec sa, sa science stratégique, son sens tactique hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est absolument génial de voir jouer Toronto aujourd'hui. La, la diversité des schémas défensifs et offensifs qu'il propose, c'est absolument génial. Moi, je prends un pied phénoménal à regarder cette équipe. Tu me donnes Marc Gasol, Ibaka, Loris, Yakam, Van Vliet, Ojean Norman Powell et tu ça va en playoff, mais tu vas galérer à sortir cette équipe c'est évident c'est en fait, évident
1: qui fait, fait des trucs assez révolutionnaires euh, Nutner euh, par exemple c'est un, un des seuls coachs euh, qui demande à ses défenseurs de défendre tout terrain. Euh, ça arrive super souvent. C'est des trucs qu'on voit souvent en NCA, qu'on voit beaucoup en Europe, évidemment. Ouais. Euh, en NBA, ils ont pas l'habitude. Et combien d'équipes, en fait, elles ont été choquées de voir ce genre de défense à perdre un six ballon de suite. C'est clair. Aujourd'hui, il n'y a, a, aujourd a que Nick Nurse qui est capable de proposer ça. Et surtout à des, moments, à des
0: moments très précis du match. Il ne le fait pas. Il le fait pas comme un débile pendant, euh, pendant 8 minutes non-stop, allez-y les gars, pressés comme des tarés. Non, il va, faire, il va faire 3, 3, 4, 5 minutes où il va appuyer euh, à un moment précis du match et tu vois bien que l'équipe elle est complètement désarçonnée. Et, après, et regardez, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais regardez les, les, la communication des joueurs sur le terrain, sur les, sur les espèces de défense de zone qu'ils proposent. Mais c'est absolument génial.
1: C'est un vrai coach, c'est un vrai coach. C'est le seul, pratiquement, en période de small ball, euh, il y a quelques semaines, là, il a quand même euh, lâché une line-up en début de match avec Laurie Alamène et les quatre autres, c'était Anunobi, Siakam, Ibaka et Gazol. <rire> le gars avait que des mecs de 2m10 sur le terrain. Ouais. C'était n'importe quoi. Euh, <rire> et ça, aujourd'hui, franchement, il faut oser le faire. Et Attention, s'il n'y a pas de blessure, euh, attention aux Raptors en, en playoffs et, et attention surtout pour les Bucks en fait qui sont à mon avis euh, moi ça reste mes favoris pour la finale NBA comme ouais. beaucoup de monde mais qui sont à mon avis un peu trop tranquilles en fait pour l'instant et euh... ouais je vois ce que tu veux dire ouais. pas ouais. assez
0: challengé pour l'instant peut-être sur le terrain tu ça sais que tu veux dire
2: c'est ça c'est ça
0: parce que
1: là et ils sont, euh... ils sont à,
0: à des niveaux historiques hein, les Bucks et, et c'est rare quand même qu'une équipe avec une telle domination enfin, aujourd'hui on passe un peu les Bucks passent un peu pas inaperçus parce que c'est difficile de ne pas, de pas faire attention à eux tellement ils dominent mais je trouve que enfin, ça serait le, les Lakers qui auraient euh, la saison qu'ont les Bucks ou euh, les Clippers ou je ne sais quelle autre équipe beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sexy on va dire d'un point de vue marketing Alors, on n'en pourrait plus d'en parler à, à, à longueur de temps les Bucks c'est ah, bah ouais, euh... presque ah, normal sûr. en fait Et je trouve, je trouve que c'est un... Enfin, un peu dommage quelque part Parce que Giannis pour moi c'est clairement le MVP de la saison Et les Bucks ils sont en train de marcher sur tout le monde Et on ne peut pas nier ça,
1: c'est difficile de nier ça bah, En fait les Bucks ils sont à l'image du Giannis quoi. Tous les matins on se réveille, on voit qu'ils ont gagné bon, Mais voilà mais Giannis le mec il fait
0: 36-15-6 Et puis c'est business as usual aujourd'hui
1: En 29 minutes <rire> C'est ça ah non, c'est dingue, c'est dingue. Et euh, après, peut-être qu'on en a connu a des équipes qui cartonnaient en régulière et du coup qu'on derrière. Mais voilà, faut rester vigilant par rapport à ça. Ils sont pas, enfin, c'est pas impossible qu'ils se fassent cueillir non plus parce que ouais. voilà, parce qu'ils n'ont pas été mis trop à contribution pendant la régulière. Après, ils ont la chance d'avoir, c'est pareil, un super coach, un roster de, de 10-12 mecs euh, capables pratiquement d'influer de... enfin, sur un match tous les soirs. Euh, moi des joueurs comme euh, Conocton comme euh, Di Vincenzo euh, je suis totalement fan quoi. ils sont capables de marquer 20 points euh, un, un peu tous les soirs quoi. et des joueurs comme ça il y en a 10 donc euh, on voit que ça continue à tourner même quand Janis il n'est pas là est ça,
0: ouais. Middleton
1: qui n'a pas spécialement besoin d'appuyer sur l'accélérateur quand il y a Janis à côté du coup qui le fait quand il n'est pas là et euh, qui le fait en trottinant euh, Brook Lopez qui a fait un début de saison compliqué et qui commence à redevenir ce qu'il était l'année dernière à, à scorer de loin et à défendre euh, quand il sort c'est son frère qui rentre enfin, euh, wow. franchement c'est chaud ouais. hein, les Bucks ah ouais. hein. ouais. pour,
0: pour moi les Bucks de toute façon ça va, comme beaucoup d'équipes euh, qui sont parmi les contenders sérieux on va dire euh, les, les Bucks il va falloir voir en playoff euh, l'an dernier j'en avais parlé euh, pendant les previews et pendant, la, pendant, le, pendant que les playoffs étaient en cours c'était d'une, la capacité de Mac Budenholzer de ne pas être borné sur ses, ses schémas. Et Dieu sait que ça lui a coûté cher quand il était à Atlanta, ça lui a coûté cher l'an dernier. Il a, il a parfois du mal à ajuster le jeu de son équipe en fonction de, de l'adversaire et des difficultés que rencontre son équipe. Et, euh, et ça, c'est une tendance chez Budenholzer, malheureusement, qui, euh, qui est en train de, bah, de se pérenniser. J'ai envie de te dire. Que, quand tu vas face à Toronto l'an dernier, Nick Nurse, typiquement, c'est le mec qui va tout tenter faire tous les ajustements possibles et être sûr d'avoir vidé le chargeur avant de... s'il doit, doit perdre, il aura tout tenté. Mais Donaldson, il a tendance à, à être un peu borné sur ses systèmes de jeu, de garder ce qui a fonctionné pendant la saison et en play de pas toujours faire les, faire les ajustements nécessaires. Et puis, la, la vérité, au Bucks aussi, c'est Bloodso, Brook Lopez, ces deux mecs-là, va falloir il va falloir qu'ils montrent le même visage en, en régulière une fois arrivé en playoff off quoi. Bleu de c'était. ça fait deux ans que le mec, c'est une déception monumentale en playoff
1: bah, Disons que la différence entre, euh... ouais, en, en, entre une équipe comme les Bucks et une équipe comme les Raptors, c'est qu'en qu en fait, d'un côté, tu as un coach et des joueurs... Euh... Enfin, Marc Gasol, Kyle Lowry, dans les derniers play-offs, on parle beaucoup de Kawhi, évidemment, mm -hmm. et de Pascal Siakam, mais enfin, défensivement, déjà, euh, c'est à leur poste, c'est deux des meilleurs défenseurs mais de leur génération, euh, et en play-off, en fait, c'est là que les matchs y gagnent. Euh, voilà, les Bucks, euh, c'est une bonne défense, collectivement, c'est une bonne défense, parce que euh, c'est bien coaché, c'est des joueurs intelligents, mais ils n'ont pas encore ces, euh, ces joueurs d'exception, vraiment, qui arrivent à... Bah, qui arrivent à, à décupler leur niveau euh, pendant les playoffs, comme ont fait Laurie et Gazelle l'année dernière. Donc, et Bledso, c'est là qu'on l'attend aussi, parce que évidemment, on attend qu'il mette ses tirs, on, on attend qu'il soit, qu soit agressif, mais Bledso, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est quand même un, un, un gros, gros, gros défenseur. Et si les boys, s'ils veulent faire un, un, un parcours intéressant cette année en playoffs, en fait, Bledso, il va falloir qu'il se transforme en Kael Laurie l'année dernière, tout simplement. Ouais, bien sûr, ouais. Tout simplement, parce que euh, les playoffs, ce n'est pas la même, on l'a vu. L'année dernière, quand... quand le Magic a pris un match à, à, à Toronto au premier tour, waouh wow. <rire> au Game 2, quand ils sont arrivés, euh, les mecs, ils n'ont pas compris, en fait. Ouais. Hein. Ils se sont mis à 5, ils avaient des ceintures à clous, les gars, quoi. et tu pouvais pas t'approcher s'approcher. Franchement, il y avait des passages, j'étais gêné pour le Magic, parce que pendant 3-4 minutes, ouais. les mecs ils n'étaient pas un pied devant l'autre, que ce ouais. soit le gars qui a le ballon ou les mecs qui tournent autour. Et en fait, euh, en play les matchs, c'est comme ça qu'ils gagnent. Et euh, ils ne gagnent pas grâce à Janis qui met 35 points, en fait. Non, ils non, gagnent non. Euh, grâce à James qui met 35 points, mais grâce à une défense qu'autorise euh, que 11 points à son équipe au troisième quart temps, par exemple. Ça. Et pour l'instant, les Bucks, ils ne l'ont pas montré.
0: Oui, oui, complètement. Il faut que ta superstar soit au niveau… Euh, parce que voilà, la, la constance chez les superstars, c'est ça qu'on leur demande. C'est de pouvoir assurer euh, leur apport… Tous les soirs, ce qui est excessivement difficile à faire. Et c'est pour ça que les mecs ils ont des salaires de malade. C'est parce qu'ils le font tous les soirs. et Il y, y a peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Après, effectivement, c'est le, le, le cast autour de ces mecs-là qui, qui va faire la différence dans les interstices, dans, les, dans certains moments de détail des, des, des rencontres. Et quand tu parles de Kyle Laurie et de Marc Gasol... Tu as tout à fait raison, ces mecs-là, uh, Kylori, c'est hallucinant le nombre de trous qu'ils bouche sur un terrain. Quoi. Il est
1: incroyable, il l'a il, il, même, il, il,
0: il même fait pendant le Star Game, c'est ouais, et Et, des, et des, ça peut paraître être des détails, mais c'est parce que le mec qui va le faire une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois pendant le match, qui va récupérer un ballon, qui va provoquer un passage en force, qui va plonger pour euh, remettre le ballon en jeu ou faire la passe qu'il faut et ainsi de suite, ressortir le ballon à un, un tireur que personne n'avait vu et ben c'est ça qui fait la différence c'est ça qui fait la différence
1: ça. Le, seul, le talent seul ça compte pas en fait. euh, et pour l'instant, bah, après on, on parle un petit peu dans le vide parce que l'année dernière ils sont surtout heurtés, en fait, à un système à l'arrivée qui, qui est un champion NBA donc on peut pas forcément leur vouloir. et Giannis il est encore jeune et Ben, Anzer, ben Anzer, finalement euh, ça reste quand même un jeune coach par rapport à certains, Tout à fait. Mais, euh, mais cette année, en fait, c'est cette année qu'on va les attendre. En
2: fait. ouais. euh,
0: moi, mon équipe sous-estimée, on ne va pas faire trop longtemps là-dessus, c'était Pacers d'Indiana. Euh, pourquoi j'ai mis les Pacers Parce que Oladipo revient à peine de blessure et je pense qu'une fois qu'Oladipo... Enfin, si Oladipo Parce qu'il revient quand même d'une sacrée blessure et ce n'est pas dit qu'il retrouve l'intégralité de ses moyens. Je ne pense pas que ça, ça sera le cas, mais... S'il arrive à atteindre on va dire, 90% de son niveau euh, d'autrefois, et que le collectif des, des Pacers parvient à se mettre en place comme il se doit, là, il était avec des restrictions de minutes, ce ne sera plus le cas logiquement sur la dernière portion de la saison. Je trouve que les Pacers, collectivement, si Oladipo euh, arrive à, à revenir dans ce collectif, et qu'ils arrivent à, à, à reconstruire cette identité d'équipe je pense qu'il euh, y a vraiment moyen que les Pacers posent des problèmes alors je ne dis pas que ça passera forcément le premier tour des playoffs parce qu'ils vont être opposés, pour l'instant ils sont opposés à Boston on en parlera tout à l'heure de Boston mais voilà. je trouve que les Pacers c'est une équipe qu'on aurait tort de sous-estimer d'ici la fin de la saison parce que ça joue très très bien et voilà, moi je suis assez enthousiaste et optimiste pour cette équipe
1: Libre à toi Ouais, je suis voilà. plutôt mitigé. Ah ouais.
0: on, va enchaîner, on va enchaîner de toute façon. Je voulais euh, que le psy, fan des Spurs, nous parle de la potentielle fin de série de 22 ans de playoff de San Antonio. Et voilà, je voulais t'entendre te, pleurer,
1: Giovanni. Je voulais okay. t'entendre chouiner bon, bah, sur merci. les Spurs. C'était un, un agréable moment, en tout cas. Merci de <rire> m'avoir invité. Et ah, t'es bien euh, accueilli. Hein. On refait ça quand tu veux. <rire> Au revoir. <rire> euh, non, bah, bah, déjà, tu peux enlever potentiel, à mon avis. Euh, ouais. parce que parce que, enfin moi perso j'y crois plus trop euh, pour plein de raisons tout simplement en fait déjà parce qu'il y a d'autres équipes en face euh, qui jouent beaucoup mieux et il n'y a pas de raison que ça s'arrête ouais. donc déjà pour que les Spurs euh, se qualifient en playoff faut qu'ils gagnent des matchs et que les autres équipes en perdent et enfin. c'est jamais un bon ouais. voilà ensuite euh, on est quoi on est peut-être à 7 sept, sept matchs de la 8 place ça doit être ça euh, 7 comme ça, matchs sur euh, 30 matchs restants, ça commence à faire beaucoup, euh, ça c'est juste la partie, euh, la partie euh, bien concrète, chiffrée quoi, ouais. Ouais. ensuite euh, bah, sur le terrain tout simplement, euh, ils sont 5 matchs derrière pas.
0: les Grizzlies, pardon,
1: 5 matchs derrière les Grizzlies, ouais. bah, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop parce que, autant au début de saison c'était une catastrophe, bon on a un peu réussi à, à sortir la tête de l'eau, mais... Euh, mais on est encore loin d'être une équipe où tout va bien ouais. euh, il y a plein de choses en fait qui ne vont pas euh, déjà on a, on a des joueurs en fait, qui sont vraiment beaucoup, beaucoup trop unidimensionnels euh, qui sont des bons joueurs de basket mais qui ne défendent pas
2: ouais.
1: euh, je pense à Brinforz euh, Brinforz c'est une catastrophe il, je sais pas, il joue 25 minutes par match euh, il, prend, il prend 60 points sur la tronche tous les soirs c'est une catastrophe en plus, il n'est pas aussi à que l'année dernière, donc euh, il n'est pas aussi influent qu'il faudrait en attaque. Des mmh. euh, joueurs comme Patty Mills, euh, que j'adore, hein, c'est peut-être le joueur qui me rend le plus bipolaire en NBA parce qu'un <rire> jour je l'adore, un jour je le déteste.
2: <rire> Mais euh,
1: Patty Mills, en fait, à partir du moment où tu comptes sur lui pour être ton héros tous les soirs, euh, ça devient vite compliqué. Ouais. Euh, en défense, c'est compliqué, en attaque, c'est très inconstant. Bah, trop euh, de responsabilité il... pour Patty Mills, ce n'est
0: pas un bon, pas un bon, un bon calcul. Bah, quoi. Bah, bien sûr.
1: C'est ça. Bah, bien sûr. Après, après c'est les vases communicants. Ça vient aussi du fait qu'on attendait Derrick White. Enfin, On attendait, euh, attendait qu'il confirme un peu. Et bon, C'est une bonne saison, mais euh, c'est loin d'être euh, au niveau des attentes qu'on avait. C'est quand même un mec qui était euh, avec une CSPT, même s'il a eu des Ça veut dire ce que ça veut dire. Déjà, il est encore très jeune. Euh, on ne peut pas lui en vouloir, mais il est à des années lumières du niveau défensif qu'il avait euh, avant sa blessure.
2: Ouais. Même si
1: ça reste un bon défenseur, euh, on s'attendait vraiment à un défenseur élite. Ce n'est pas forcément le cas. Euh, Bellinelli c'est donc de lui-même euh, Lamarcus Aldridge c'est un 4 sur 3 euh, Rudiguet euh, qui l'année dernière a été quand même une belle raison de sourire parce que c'est un peu la renaissance de Rudiguet euh, cette année c'est compliqué il est un peu en surpoids il, il met moins de tirs, il ne défend plus euh, puis de toute façon ça tire la gueule et puis, puis Popovic euh, bah, il a l'air d'en avoir un à secouer euh, non c'est compliqué c'est compliqué Alors, ouais. euh, ce qu'il faut faire c'est relativiser euh, juste moi, ça me fait bizarre, parce qu'en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de, de, du All-Star Game. Euh, bah, pour les sports, c'est pareil. En fait, j'ai jamais connu les sports qui euh, si ne jouent pas au basket en avril. Ouais. Donc, euh, ça va mettre quelques temps à, à rentrer. quoi Mais euh, après, c'est peut-être un mal pour un bien. On voit des équipes à qui c'est arrivé et qui ont très dit derrière. Euh, J'avais un exemple peut-être tout à l'heure, quand j'y pensais, mais je sais plus, ça va me revenir. Euh, bah, S'il si faut que pendant un an ou deux, ça soit un peu compliqué, euh, bah, peut -être, peut -être... De toute façon, euh, quand je vois comment ça s'est passé l'année dernière, alors qu'on une... qu avait fait une fin de saison qui était plutôt cool, mmh. euh, voilà, qu'on fait une série de playoffs contre les Nuggets, euh, que les mecs ne jouent même pas la dernière possession parce que je ne sais ouais. pas s'ils ne connaissent pas le score ou qu'ils ouais. ont rien à secouer ou parce qu'ils ont déjà réservé leur Airbnb. C'était tellement euh... étrange ce truc. <rire> non, franchement, ça m'a saoulé. Euh, moi, perso, je me suis fait une raison. Après, euh, si jamais il y a un gros run. Euh... Bah voilà, je suis bien content pour eux, je, je serais content pour moi aussi mais je me suis fait une raison et, et puis écoute, euh, bah, c'est comme ça, il va falloir qu'ils faire quoi, les ne vont pas aller en play et c'est la première fois de ma vie que je crois que je dis ça en fait. Bah ouais, 20,
0: 22 ans de Giovanni c'est
1: absolument historique euh, dans tous les sens bah, ouais. du terme bah, enfin, je veux dire euh, Bah c'est la c'est la plus grosse série avec les Sixers euh, ouais. des, des années peut-être je sais pas 70 c'est comme ça. C'est complètement bah, dingo en fait
0: ouais. comme truc, c'est c'est anormal enfin c'est pas anormal, c'est pas que c'est anormal mais il n'y a, a aucune franchise qui, qui, vit, euh, qui vit ça. Et, et effectivement, il y a un moment ou un autre, c'est difficile de maintenir le truc. Quoi.
1: Bah, ce qui est beau, c'est que c'est 22 ans qui se sont déroulés avec le même coach. Et puis, puis finalement, malheureusement, on... enfin, d'année en année, il y, y a eu Duncan en 2016, et puis il y a eu Mamie, puis il y a eu Tony, et puis, euh, puis c'est la fin d'un cycle. C'est tout ça fait 5-7 oui. ans tous les ans, les gens nous disent que c'est la fin d'un cycle. Là, cette année, c'est la fin d'un cycle, mais c'est concret, parce que les joueurs sont partis, parce que le coach a 70 berges, et puis qu'il va faire tout sait et puis à mon avis, c'est sa dernière saison. Et puis c'est comme ça, il faut que ça se fasse, c'est tout. C'est pas très grave, c'est juste bizarre. Quoi.
0: La, la vérité, c'est que s'ils avaient gardé Kawhi, enfin, si s'il n'y a pas eu ce divorce un peu houleux entre Kawhi et les Spurs, euh, potentiellement, les Spurs restaient dans la course, quoi qu'il arrive, c'est ça qui est dingue.
1: Ouais bien euh... sûr, mais je pense qu'on va éviter de parler de ce sujet. Il ouais, bien...
0: meurt, il fait beau, donc... <rire> Bien sûr. Non, non je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais les spurs étaient à, à, à ça de ne pas terminer leur, leur série absolument fabuleuse. La réalité est ce qu'elle est. Moi je suis triste pour Popovic. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arrêter. Effectivement, je, ça, ça va me briser le cœur quand Popovic ne sera plus coach une NBA, parce que c'est vraiment un monument. Euh, après, moi je suis... Je ne suis pas excité de voir cette équipe en play-off si, euh, si, si elle y parvenait. Clairement, non. je bah, préfère après, moi, les, les Pelicans que... arrivent largement devant. J'ai déjà dit ça dans ce podcast. Et euh, j'ai pas envie de voir les Spurs, je suis désolé. J'ai pas, pas envie de les voir arracher une huitième place pour se faire euh, déchirer par les Lakers. Quoi.
1: Non. Ah, non, mais je comprends. Mais déjà, moi, en tant que gros fan de la franchise, euh, franchement, euh, je ne vois pas trop d'intérêt. Euh, je comprends que, vu de l'extérieur, en fait, euh, ça ne soit pas très excitant. <rire>
0: Ouais, euh, non, si pour voir Aldridge et De DeRozan galérer face à Lebron, De DeRozan se faire encore elle fe... bien, prendre une fessée déculottée par Lebron, ça va, j'en ai assez vu comme ça. C'est pas faux. C'est ouais. très rigolo quand même. Les fesses rouges de De DeRozan, on les a vues plusieurs fois face à Lebron.
1: Merci beaucoup. Qui, au passage, n'a rien à se reprocher <rire> cette année quand même. Il y en a ah, un vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais. Ah, défensivement, quand même... ça reste quand même
1: difficile. Ah, il fait... il... Franchement, il fait le boulot. Il fait le boulot et, euh... et franchement, ouais. heureusement qu'il est là. Quand tu vois l'intensité euh, d'un Aldridge qui, euh, quand même, les deux dernières saisons, euh, il s'est révélé en fait être un super défenseur au poste. Ouais. Euh, quand tu vois l'intensité qui met cette année de Rosane souvent euh, c'est bon, souvent en attaque mais c'est souvent lui qui se secoue un peu le cocotier qui... et euh, tu sens vraiment que lui ça fait chier de perdre quoi. les autres ils n'ont rien à se coucher c'est hallucinant c'est hallucinant je ne comprends, ouais, je je comprends, comprends pas, pas je
0: comprends pas ce joueur en fait
1: pourtant il ouais. a des petites fulgurances de temps en temps Là, ça lui est arrivé il y a encore pas longtemps ouais. contre mais les dis,
0: un match en 3 ouais,
1: ouais. Ah, j'en ai trop marre, dégage. Ouais.
0: <rire> Allez, on enchaîne, on, on, reste pas sur, on reste pas sur ça. Euh, ton joueur coup de cœur euh, jusque-là, Giovanni euh,
1: Alors, euh, j'en ai mis deux. J'ai mis euh, Mathis Table euh, pour les Fixers euh, et Chris Paul. <rire>
0: Chris Paul, je l'ai aussi. Et
1: ouais, Mathis Table, alors...
0: je ne peux que partager ton. On va commencer par Mathis. Ouais.
1: Euh, et ben bah, table tout simplement euh, Rookie et euh, en lice euh, Il le sera sûrement pas Mais dans mon cœur en lice pour être dans un, les, enfin, Le 5 défensif de l'année euh, On parle en fait des Sixers Et de leur, euh, leur souci de profondeur de banc à voir là, avec la trade deadline Parce qu'ils ont pris deux joueurs Mais euh, clairement en fait euh, le mec euh, euh, bah, On parlait de secouer le cocotier euh, Quand il faut secouer le cocotier côté Sixers En fait c'est lui qui le fait ah, Alors que c'est un mec avec, il est exceptionnel. Il est euh...
0: exceptionnel, voilà. Oui, merci. Il est
1: exceptionnel. Il est
0: exceptionnel en défense, déjà. <rire> euh... est... J'ai jamais vu un joueur comme lui. À part Kawhi, dans... quand, quand le mec il était locked in et que tu le voyais qu'il avait décidé de, de vraiment punir le joueur en défense. Mais j'ai ouais. rarement vu un mec se déplacer comme ça sur le terrain. C'est
1: hallucinant. En fait, moi, il s'est pensé à Tony Allen, un petit peu. Ah oui, euh... voilà. Très, très bonne comparaison. Tony Allen, des joueurs un peu comme Marcus Marr, comme Pat enfin vraiment un mec qui joue euh, Artest à l'époque d'Indiana
0: aussi, il était, il était ouf euh, Artest à, à cette époque là
1: ouais c'est pas, ouais, pas faux, Bah après c'est pas le même profil parce que c'est plus non, un non, mec non, qui non. va vraiment défendre sur, euh, sur des bacs courtes je te parle du Mais, poids, euh, du,
0: du, de l'impact défensif que tu ressens quand tu regardes Matisse Table sur un terrain Tu, ça, ça transpire dans ton
1: écran de télé quoi ah mais c'est trop ça, c'est trop ça, euh, franchement il a fait des matchs à 4, 5, 6 interceptions depuis le début de saison, oui. il est incroyable, euh, il met une intensité folle dans une équipe euh, bah, qui défend mais euh, qui est quand même sur courant alternatif et, euh, et quand il oui. rentre franchement tu vois tellement la différence, ils avaient tellement besoin de ça en fait avec les départs de Butler, bon on a oui. Simone qui, qui est quand même un, un bon défenseur, mais ils avaient besoin en fait d'un mec vraiment spécialiste de la défense et puis même à côté de ça en fait c'est un gars qui s'était un peu compliqué au début mais qui commençait à mettre ses tirs, et euh, ouais. franchement, euh, fin lui, fin, il va vraiment falloir le suivre les prochaines saisons parce que c'est un, un, un gros, 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 gros joueur. Donc euh, moi, quand je regarde les Sixers, euh, personnellement, je l'aime bien, comme tu sais, ça reste un de mes joueurs préférés dans NBA. Mais euh, quand je clique sur les Sixers, vraiment, clairement, c'est pour le regarder lui. Hein.
0: Ah ouais, ouais, je suis absolument d'accord. Moi, c'est pareil, les, les Sixers, c'est une, de, une des équipes que je compter suivre dès le début de la saison, ce que j'ai fait. Alors, il euh, y, y a tout le bordel qui se passe à, à Philadelphie, on en a parlé la semaine dernière avec Charles, dans le podcast dernier. Euh, mais Matisse Taibel c'est clairement... Euh, c'est Matisse d'ailleurs, parce que c'est... Ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est un, euh, un des joueurs que je surkiffe regarder euh, sur le terrain. Quoi. Effectivement, son énergie défensive. Et, et comment... <rire> ce que j'adore, en fait, chez ce mec-là, c'est comment le joueur qui, sur lequel il défend peut croire parfois que le mec il a réussi à le battre c'est-à-dire qu'il va faire un cross ou je sais pas quoi il va faire une, une action il va se dire c'est bon je, le, le mec je l'ai mis dans le vent et que non Matisse il est derrière et il va arriver il va quand même gêner le, le tir il va quand même gêner la passe il va quand même enfin, il a une faculté de récupérer des situations qui habituellement le joueur tu vois qu'il a abandonné tu vois, il se dit bon je suis battu je suis battu quoi et non, lui.
1: Non, il a toujours la petite mémé qui traîne. Euh... <rire> il pas, quoi. Non, non, c'est vraiment le. Enfin, moi, si j'étais aujourd'hui, si j'étais attaquant à NBA, c'est le genre de mec que j'aurais pas du tout envie de croiser. Ah, ça. mais grave. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'est dans une équipe un peu de joueurs en... souvent dilettantes. Et euh, lui, quand il rentre, vraiment, tu vois la différence, en fait, d'intensité quand il est là et quand il n'est pas là. Est et c'est typiquement ce genre de joueur, en fait, qui va faire des différences en playoff, malgré le fait qu'il soit encore rookie. Et franchement, ça, c'est fort. Hein. C'est fort. Ouais. Aujourd'hui, dis... un, un table, tu le mets en défense sur uh, James Harden, il est capable de le contenir pendant un match. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Uh, Mais uh, comme... Il est de ce trempe-là déjà. Quoi.
0: Et comme tu dis, euh, sur les 2-3 prochaines saisons, l'évolution de ce joueur peut être déterminante. Alors, on va voir ce qui se passe à Philadelphie. Philadelphie, s'il si perd au premier tour des playoffs, euh, il va falloir s'attendre à... À potentiellement de gros changements au sein de, de l'effectif. Enfin, j'ai pas. En tout cas, ça va être un, un, un club a... en crise s'ils si ouais, se font éliminer au premier tour. Surtout si c'est contre Miami, <rire> je te raconte pas. Je te raconte pas le bordel que ça va être. Mais euh, mais avec avec ce joueur, ils ont clairement un joueur d'avenir. Et, et, et c'est un joueur qui dont l'évolution va être absolument géniale à suivre.
1: Ah ouais. ben après, à voir c'est toujours pareil. À voir comment comment il va être coaché. Tu vois, par exemple, je serais curieux de de voir euh, la progression de, de ce genre de gars avec un Eric Paulstra, par exemple. Ah
2: ouais. Brett
1: Brown, euh, clairement, euh, on a compris euh, depuis qu'il euh, qu y a un, un joli roster que ce n'est pas forcément le plus grand stratège de NBA. Donc,
0: ouais, pour ouais, l'instant, ouais. le
1: mec, il Moi, est je étonnant bien, euh... Brand. Moi, je l'aime bien. Ah, C'est compliqué quand même. Là, ça va ah, faire oui, compli... deux ou trois ans qu'il trouve des solutions. D'un point, de point... point de
0: quoi. vue stratégique, son, son son niveau de tacticien je suis d'accord qu'il soit remis en question quand tu voyais la série euh, les séries Philadelphie Boston tu voyais bien que Brad Stevens il, il le roulait dans la farine c'était c'en était, c était
1: bien, presque non, gênant quoi. Même, à partir du moment où depuis deux ans en fait euh, les Sixers euh, proposent pas grand chose euh, d'autre que balle au poste pour Embiid ou alors euh, ou alors Ben Simmons qui joue en iso, cette année il n'y a même ouais, ouais. plus de jeu sans ballon parce que Reddick, euh, bah, je parle même pas de Butler mais surtout Reddick en fait, dans le jeu sans ballon euh, bah, il manque vraiment énormément, Mas il, euh, il a à peine remplacé Reddick dans ce rôle là, franchement c'est compliqué, on parlait tout à l'heure de Nick Nurse qui était capable de s'adapter à plein de situations, proposer plein de choses différentes, euh, Brett Brand c'est quand même décevant, j'adorais Brett Brand parce qu'il arrive à faire jouer des no names euh, il y a 4-5 ans, euh, là, j'ai quand même beaucoup plus de, de difficultés, bon.
0: oh, Moi, mon, mon... je l'aime bien, euh, bien. de façon, euh... c'est plus le côté. Euh... Ah, c'est pas rationnel, tu vois. Je l'aime bien parce que j'aime bien l'entendre parler. J'aime bien. J'aime bien la ouais, philosophie. C'est ton ouais. père, en fait. <rire> mais j'ai pas. J'ai écouté pas mal de podcasts avec lui. Je... À chaque fois qu'il parle, je trouve que c'est hyper intéressant le, le point de vue qu'il a et ainsi de suite. Ah bah ça, bien sûr, il a été élevé à bonne école. Hein. Ça, oui, oui, bien, bien sûr. sûr. Mais effectivement, ça ne se concrétise pas forcément sur le terrain et dans ce qu'on voit, euh, à quel point les joueurs sont responsables, à quel point, euh, je ne sais pas. Joel Embiid a, a, continue de prendre la défense de Brett Brown. Hein. Alors, est-ce que c'est une bonne chose C'est jamais une bonne chose de, de, de vouloir écouter le joueur. Enfin, je veux dire, si tu Stephen Curry à l'époque, Mark Jackson restait en place et Steve Kerr venait, venait pas sur le banc. Et, euh, et quand il y a eu ce changement-là, bah, ça a tout changé à Golden State. Il y a d'autres exemples comme ça que j'ai pas en tête forcément, mais euh, jamais un... enfin, tu peux pas faire le choix du cœur en permanence. quoi. Il y a un moment où il faut,
1: non, il faut, à il faut du salir les où as mains pas et un... puis prendre des... faire des choix difficiles. quoi. À partir du moment où tu n'as pas un roster comme les Warriors pendant 4-5 ans, où vraiment tu as une alchimie de fou euh, du premier au dixième homme, mmh. bah en fait, ils te font un patron sur le banc. Et là, aujourd'hui, Brett Brown, il n'est pas patron. Et quand tu parles de changement euh, potentiel, si jamais les clubs se passent mal, avant, à mon avis, avant de réfléchir à une quelconque scission euh, de M.B. de Simon, euh, moi, je pense super. que Brett Brown, euh, il ne va pas faire de vieux os en fait à Philadelphie. Ah, ça sera le premier changement à ouais, ouais. Ah bah il joue clairement sa place, s'il n'y euh, si, si a pas de premier tour, euh, le mec saute avant la fin du match, hein. <rire> à mon avis, c'est ouais. clair.
0: Ah ouais. clair, et puis enfin, aujourd'hui les fans de Philly, euh, notamment enfin, aux états unis surtout, euh, ça y est, enfin, je veux dire, ils, ils, ont, ils sont en train de lui tourner le dos, euh,
2: c'est oui, bah, moche, ça devient moche, logique malheureusement, ah quoi.
0: Oui, oui oui, bien sûr, oui. je ne remets pas ça en question, mais ça devient, ça devient moche, je... Je, je l'aime bien, Brett, et
1: euh, je suis, suis désolé. Ah, mais c'est grisant en même temps, parce que ça fait des années qu'on nous vend le projet des Sixers. Je suis carrément d'accord. Et, et là, en fait, on est au jour en fait, où il faut que ça, faut que ça vienne, c'est maintenant, quoi. et ça ne vient pas. Et euh, elle est, elle bien, est jeune, en fait.
0: cette équipe, hein, Giovanni. Euh, je veux dire, les Sixers, leur, leur succès, c'est ce que je rappelais la semaine dernière, leur succès est récent et qu'on on met tout d'un coup sur cette équipe des attentes qui, qui sont aussi très, très lourdes par rapport à la réalité de l'évolution de cette équipe.
1: Oui, évidemment mais bon quand, quand tu vois euh, Giannis, par exemple euh, bah, qui est pas forcément bien plus vieux que Joel Embiid non plus hein. enfin ah non, 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 bien sûr donc c'est pas plus... enfin, c'est pas comme si c'était les pelicans non plus quoi je veux dire on a bouffé du, du process pendant 3-4 ans à, à regarder des matchs avec des mecs qu'on connaît même pas on savait pourquoi euh, aujourd'hui euh, bah, on en est à l'étape en fait où ils, où ils doivent gagner c'est pas dans enfin c'est peut-être l'année prochaine mais c'est pas dans 4 ans c'est maintenant quoi donc, je pense que ça vient de ça aussi, un peu l'impatience des gens. Et moi, le premier, parce que moi, j'adore les Sixers, j'adore Simmons, j'adore Embiid, c'est mon joueur préféré. Mais franchement, il m'insupporte. Il m'insupporte parce qu'en fait, il. Aujourd'hui, il n'apprend pas de ses erreurs. Oui, pour moi,
0: il y a un problème de maturité dans cette équipe, clairement.
1: Ah ouais, Bah voilà, ça vient peut-être aussi du coach. Peut-être,
0: eh, mais ça vient et aussi que, que Simon, coup, il a 23 je piges je et qu'Ambid, il, il en a 25. Alors l'impatience, oui, oui, ça vient oui. aussi du fait que Ambid le mec, il a un passif de blessure tel. Et on ne sait pas combien de temps euh, avant que le mec se, se repète quelque chose et puis euh, se retrouve euh, à vivre une saison blanche. Il y a, y a ce, le spectre de, de cette probabilité qui, qui pèse au-dessus du, du club, clairement. Les mecs se disent « on va gagner maintenant parce qu'Ambid joue » et qu'il est en bonne, plus ou moins en bonne santé et que c'est maintenant qu'il faut qu'on en profite et je comprends ce, ah ouais, ce, cette logique là maintenant voilà le mec a 25 piges Simmons il a 23 ans ils ont encore des choses à comprendre et tu vois bien dans leur attitude parfois sur le terrain enfin même clairement qu'il euh, y, y a des fils qui ne sont pas connectés quoi. Ils ont pas ah non, bon, ouais. euh...
2: et moi je pensais ça, que l'élimination ouais. face à
0: Toronto ça allait leur mettre une telle gifle. Quand tu vois Joel Embiid, la détresse dans laquelle il était suite à l'élimination ouais. face à Toronto, moi j'étais clairement parti, partisan de ceux qui disaient euh, « bah Embiid, il va, va s'en servir pour avoir la dalle, pour arriver avec le couteau entre les dents et tout, faire, tout mettre en œuvre pour y, pour y parvenir cette saison. » Je suis un peu déçu par son attitude, je suis un peu déçu par son niveau de préparation, je suis un peu déçu qu'il est là à ronchonner, « Ouais, machin, j'ai pas le ballon là où il faut, il n'y a pas assez d'espace. » OK. Et, et c'est là le problème pour moi du coach, de, enfin de Brad Brown, c'est qu'il n'a pas su créer les conditions sur le terrain et prendre les décisions qui s'imposaient. Enfin, je veux dire, mettre à l'heure forte sur le banc. Je comprends que tu le payes tellement d'argent qu'il fallait le laisser un maximum et que le mec, il n'est pas content de sortir du banc. Mais cette décision, il fallait la prendre bien avant. Ouais
1: pas faux. il fallait le tenter
0: faux. bien avant, quand bien même le mec n'était pas content. Et peut-être que Brett Brown, il a un rapport trop... Trop euh, émotionnel avec ses joueurs. Il est peut-être trop proche de ses joueurs pour prendre les décisions qui s'imposent.
1: Bon, il y a peut-être un peu de ça. Moi, je serais curieux de savoir ce que ça va donner euh, un MB Ami -Ami de Miami avec Sponsor en coach et travailler là derrière. Euh, on a vu ce ouais. que ça donnait avec Whiteside en fait. Hein. Un ouais. mec, bon, je ne compare pas le, le talent offensif des deux. Hein. Mais ouais, euh, te plaît, ouais. Je veux dire, Whiteside, quand il a commencé à exploser à Miami, à faire des 20-20-10. Euh, euh, un soir sur deux euh, bah, quand il a commencé à faire sa diva en fait euh, Patraïla il a dit à Spolstra euh, bah, tu me fous sur le banc et puis ferme sa gueule et puis il l'a foutu sur le banc il a fait la gueule puis il s'est barré voilà et j'aurais été curieux de savoir quand même comment Johan comment aurait, euh, enfin, aurait progressé là, sur ces deux dernières saisons avec un autre coach dans une organisation peut-être euh, Enfin, avec moi, ce rapport euh, père-fils là, entre euh, le coach ouais. et les joueurs, qui est un peu dérangant. Quoi. Ouais,
0: ouais. En tout cas, aujourd'hui, ouais, ça, ça joue contre eux, ça ne ça les aide pas vraiment, ce, ce truc-là Non, non, clairement. et effectivement... Après, encore une fois,
1: tu parlais tout à l'heure du play de l'année dernière. Euh, ils vont peut-être se pointer le couteau entre les dents en play -off. Ça m'étonnerait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, une équipe qui arrive en février euh, et qui n'a encore rien montré. À moins que ce soit des vétérans accomplis qui connaissent un peu la chanson, il euh, n'y a pas de raison que du jour au lendemain, ça ah bah, se mettre à réfléchir comme il faut. Mais bon, on verra. Quoi. Mais c'est si... clair que c'est décevant pour l'instant. Si dans
0: les trois semaines qui viennent, on l'a dit, on en a parlé un peu tout à l'heure en off, si dans les trois semaines qui viennent, les Sixers ne euh, montrent pas un autre visage, il y a peu de chances... Que euh, en playoffs il y a une transfiguration au point de croire qu'ils vont tout changer. Ce qui, ce qui joue en faveur des Sixers aujourd'hui, c'est leur défense. Ils ont une excellente défense. Défensivement, ils sont opérationnels. Offensivement, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. En tout cas, c'est pas au niveau euh, ils n'ont pas un niveau offensif qui va leur permettre de, de, de poser problème au, au, top, au top niveau. Quoi.
1: Bah en fait c'est pas régulier et il n'y a pas de variété en fait c'est ça le souci. Euh, et, ils aspect. ont
0: pas ils ont pas ils ont pas le ils savent pas sur quoi se reposer pour nourrir la marque et ils vont avoir des problèmes. Alors ils vont ils vont probablement rester dans les matchs parce qu'ils vont défendre comme des comme des bêtes euh, comme des comme des chiens mais mais derrière si tu mets pas de panier tu vas tu vas te retrouver à, à oui. galérer quoi.
1: Bah, ils ont un meneur de jeu il a plus qu'à apprendre à shooter quoi.
0: Ouais et puis au delà de ça enfin Simon franchement moi je trouve qu'il fait une saison Extraordinaire. Défensivement, il est impressionnant. Il faut que le coach parvienne à trouver. Alors, je pense que le fait de mettre à c'est ça que j'ai hâte de voir maintenant, dans les 2-3 prochaines semaines, c'est comment le fait de sortir à du banc peut changer la donne. Voilà. Je pense qu'il y a une. Et, et de voir les, les recrutements, là, Alec Burks, Glenn Robinson euh, Junior, là, voir comment the ça. third. Ça... Ouais, the third. Voir comment tout ça. Euh... Est-ce que ça change quelque chose ou pas quoi? C'est chaud de se dire que Alec Burks et Glenn Robinson the Third peuvent changer que, quoi que ce soit Là, Franchement tu... c'est ça...
1: des, des ajouts qui sont loin d'être bêtes. Et non euh... c'est loin d'être bête, mais t'en ouais. remettre
0: à ça c'est quand,
1: quand, quand même chaud. Oui, Après le talent, euh, que ce soit sur le dans le 5 ou du coup sur le banc, maintenant encore Fort sort du banc et puis qu'ils ont récupéré deux, deux bons petits joueurs, mm -hmm. le talent ils l'ont, hein, franchement ils n'ont rien à envier à, à une équipe comme Miami et une équipe comme Toronto. Hein. Euh, c'est juste que c'est dans la tête en fait. C'est ouais. dans la tête. Donc à voir.
0: À voir. Euh, dernière question pour le psy euh, le joueur, l'équipe ou la tendance qui va retenir ton attention d'ici les playoffs
1: euh, Damien Lillard où... pour moi. Hein Damien Lillard. Damien Lillard. Ouais, tout simplement parce que euh, en début de saison, quand j'ai donné mes pronostics pour les awards de fin de mmh. saison, ouais. euh, j'avais pronostiqué Damien Lillard MVP. Euh, J'étais peut-être un petit peu euh, hypé euh, par les derniers playoffs. Euh, mais euh, en fait on se rend compte que cette année avec euh, la, enfin, les deux derniers mois qu'il vient de lâcher et que si Portland avait euh, ne serait-ce que 10 victoires de plus en fait il serait dans la discussion euh, donc moi c'est euh, il est dans les trois quatre joueurs euh, bah, qui me rendent complètement fou en fait hein, quand je le vois jouer le mec euh, il est sur une autre planète euh, donc moi je vais suivre avec attention sa fin de saison tout simplement parce que euh, j'aime bien voir les mecs mettre 60 points euh, tous les deux jours et euh, aussi parce que bah, là on va rentrer dans une configuration où c'est la lutte pour les playoffs donc euh, le mec va peut-être chauffer encore plus <rire> que ce qu'il a fait là depuis quelques semaines. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu qu'il y, a... y a des barrières qui peuvent sauter. Est-ce qu'il va mettre, est-ce va repasser les 60 points Est-ce qu'il va est -ce qu va passer les 70 points Franchement, s'il y a un joueur dans la ligue aujourd'hui qui est capable d'aller chercher des sommets statistiques et de faire des matchs complètement fous, un petit peu à la curie il y a quelques années, euh... franchement, moi, je pense que c'est Lilard. Et euh... clairement, là, il reste 30 matchs. Je vais regarder les 30 matchs de Bézard.
0: Et il nous a régalé, Lilard, au mois de janvier, là
1: Complètement fou. Franchement, c'est ouais. n'importe quoi. Puis avec une, aisance,
0: quoi. avec une aisance sur le terrain, la vache, c'est ça qui me, qui, me, qui me blase le plus avec Damien. Quoi. Le mec, il est ah ouais, une ouais. facilité,
1: mais c'est beau. C'est parti des mecs, en fait, euh, quand ils prennent un tir. Euh... Tu sais qu'il va le mettre, en fait. Et même <rire> s'il est à 10 mètres ou à 13 mètres. Je ne me rappelle plus quand qui il fait. C'était il y a un ou deux matchs avant la, la, la coupure, là. Mm -hmm. Où il met encore pareil, 55. C'était peut-être d'ailleurs contre les Spurs, mm -hmm. je ne sais plus. Et euh, où le mec enchaîne... Euh... Non, c'était contre les Lakers. Ah oui, c'était contre les Lakers. C'était le premier match après Kobe. Euh, ouais. Où il enchaîne, du coup, sur la fin de match. Euh, il va postériser euh, les cinq joueurs d'en face en même temps. Dernière, il enchaîne un tir à je sais pas, 3 mètres derrière la ligne à 3 points. L'action d'après, il fait la même de l'autre côté. L'action d'après, il fait la même avec la faute. <rire> le gars a marqué, donc, 4, 7, a marqué 12 points en à peu près 40 secondes. Et, euh, il termine le match à plus, euh, je sais plus, entre 50 et 55. Et le gars, en fait, a juste fait ça pendant 3 semaines, quoi, tous les soirs. Euh, ouais c'est incroyable incroyable et euh, c'est pas comme si les mecs en face le laissaient tirer aussi tu vois ils savent que c'est l'attaquant le, le, le plus chaud de la ligue en ce moment euh, le gars il est pris à deux enfin, il y a des boîtes sur lui mais il en a rien à ce il prend des tirs euh, il est presque pratiquement du, du de terrain il y a tout qui rentre franchement il est incroyable il est incroyable donc euh, moi je vais mettre la loupe là sur Lillard là, sur la de ouais ouais
0: non Lillard il est il est magnifique magnifique et moi je... le voir euh dans une débauche d'énergie telle pour des résultats collectifs bah en demi-teinte, parce que bah, l'équipe galère un peu quand même, bah, ça, 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 ça me passe un peu le cœur quand même. Quoi. Ouais, me, dire, dommage, me dire bien, que Lillard ne fera pas déjà... les playoffs, ça, 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 me, ça me fait suer personnellement.
1: Ouais, c'est triste. Hein. Franchement... Triste. Euh... Après, on en avait déjà parlé au début de saison, hein, moi, avec Thomas, il me semble aussi, euh, les Blazers, ça m'étonne pas plus que ça, parce que il euh, y a comme eu énormément de changements. Euh, bon, les leaders sont restés, mais il euh, y a énormément de changements, tous les role players qui sont partis. Euh, mmh. La conférence Ouest en même temps qui se réarmait un petit ouais, peu. Ouais, et finalement, moi, ouais. ça m après, ça m'étonne qu'il soit sur un bilan négatif. Mais euh, en début de saison, j'étais pas super rassuré, j'étais pas super confiant, et malheureusement, ça m'étonne pas tant que ça, quoi. Ouais.
0: Mais... Moi, l'équipe à suivre d'ici. Enfin, moi, c'est une équipe que j'ai choisie. Euh d'ici la fin des play enfin, d'ici les playoffs, ce sont les Pelicans. On en a parlé tout à l'heure. On va pas, on va pas faire un, un long, un long moment là-dessus. Mais les Pelicans, clairement, euh, Zion, c'est un de mes joueurs coup de cœur. Hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, c'est un de mes joueurs coup de cœur parce qu'en 10 matchs, le gars, il nous a, il nous a, il a répondu à toutes les attentes pratiquement dès son premier match d'ailleurs face aux Spurs. Hein, le mec qui il...
2: Il... On s'en rappelle bien, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Et depuis, enfin, je sais pas. Le... Il, il a, il a. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est, juste incroyable. Quand je le vois prendre des rebonds offensifs dans les mains de Janis, quand je le vois pousser Steven Adams comme si euh, le mec c'était un, un espèce de, de mannequin en plastique, euh, alors que Steven Adams c'est un rock Je veux dire, il est, il est inamovible pour euh, 99% des joueurs de la ligue. Et, et là, tout d'un coup, tu le vois, il. Il rebondit sur Zion comme si Zion, c'était Hulk. Voilà, je, je trouve qu'il répond aux attentes. Cette équipe euh, m'enthousiasme. Euh, Lonzo Ball, Brandon Ingram. J'en ai parlé beaucoup des Pelicans cette année dans le, dans le podcast. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. J'aime cette équipe. J'adorerais les voir en playoff Eux ou les Grizzlies euh, face aux Lakers. Ça me plairait bien. J'aurais une préférence pour les Pelicans parce que Anthony Davis de retour à la Nouvelle-Orléans, enfin toute le, toute l'histoire, et, et Zion face à LeBron, enfin tous tous le, les trucs qu'on aime aussi dans la NBA, tu vois, le, les sous-histoires qu'il y aurait au-delà du, du sport. Voilà, je, les Pelicans, ça, je, vais, je vais suivre. Il y a un gros gros potentiel d'histoire et de, de s'ils arrivent à accrocher cette huitième place, ça va être dingue. Ça va être
1: dingue. Ah ben bien sûr. Pour l'instant, pour l'instant, ça reste une équipe ligue mais on voit euh, depuis quelques semaines quand même que quand tout le monde est présent et avec des vrais chefs d'orchestre, euh, avec un peu d'expérience comme Joroulib, comme Derek Favors, comme euh, JJ Redick, pour entourer les jeunes, euh, en fait c'est juste en train de devenir une vraie équipe de basket. Et, euh, et clairement, oui, et puis pour revenir sur Bayonne, euh, c'est fou, on n'a jamais vu ça en fait. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu un physique pareil. Et euh, bah après il y a toujours la crainte... Euh, la crainte de, de le voir faire mal, malheureusement, parce qu'en fait, oui, oui. c'est aussi pour ça qu'on le connaît depuis quelques années. Il y, a, il y a eu des blessés, quand même, un mec qui a pété des chaussures parce qu'il était trop gros. Quoi. <rire> Donc, euh, mais euh, c'est sûr que ouais, c'est du jamais vu, en fait. C'est du jamais vu.
0: Ouais, et, et, toujours ces joueurs où il y a une hype monstrueuse autour d'eux, arriver et réussir à répondre un peu aux attentes qui sont euh, disproportionnées euh, du public, des fans et. Euh et des journalistes, c'est pas souvent c'est pas souvent du tout, et, euh, et je trouve que bah, Zion il... alors il l'a dit, hein, c'est un peu lourd à porter tout ça et je veux bien croire, le mec il a quoi, il a 20 ans, 19 ans enfin, c'est un gamin le
1: gars ouais il a 20 ans, enfin, bah, c'est euh, bah, quand même un mec qu'on a associé depuis euh, bientôt un an en fait à lebron
0: <rire> t'imagines les, les, les chaussures
1: qui... c'est dans lesquelles il rentre c'est ah ouais, c'est pas rien, enfin, on parle quand même pour certains du meilleur genre d'histoire, enfin, voilà, quand on se dit que t'es le futur LeBron, bah va bah, 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 vivre avec ça. Quoi. Ah
0: ouais. et, et le mec joue, joue pas large partie de la saison, il revient, il fait 10 matchs, et tout d'un coup on se dit, est-ce qu'on est sûr que Jamoran c'est le rookie de l'année Franchement, euh, Giovanni, si les Pelicans arrachent par, enfin, par miracle, parce que franchement, bah, il va vraiment falloir sortir... Euh des perfs de ouf pour réussir à, à rattraper les Grizzlies. S'il rattrape les Grizzlies, est-ce que tu oserais mettre Zion avant Jamorent en, en rookie de l'année ou est-ce que Zion n'a pas joué définitivement assez de match pour euh, vraiment faire partie de cette conversation
1: euh, Alors, il y a deux choses. Déjà, non, je n'oserais pas. <rire> <rire> euh, pas forcément... Euh, même sans parler en fait, des performances de, de Williamson, je veux dire, même si demain... Euh, Williamson, il fait les 30 derniers matchs, il tourne à 25 points de moyenne, euh, les Pels terminent 8e devant les Grizzlies. En fait, euh, déjà Morant, euh, il reste 30 matchs et euh, à la fin de saison, dans tous les cas, il, aura fait, il en aura fait 70, il, tournera, euh, il fera ses stats aussi. Donc, euh, si aujourd'hui, euh, à Memphis, Morant se blessait à arrêter sa saison et que l'autre, par contre, euh, termine en boulet de canon, pourquoi pas Mais euh, si Zion, même si Zion, il a beau... Euh, il a beau faire une, une fin de saison de fou, terminer huitième, aller en playoff. en fait, diamant euh, il joue toujours, faut pas l'oublier ça. Et tous les soirs il cartonne et tous les tous les matins il est dans le top ten. Euh, c'est pas c'est pas comme en, il y a trois ans quand même il a fait 35 matchs et du coup on se posait des questions. C'était qui ses concurrents pour le titre de Rookie d'ailleurs C'était Malcolm Brogdon et c'était euh, Dario Saric quoi. <rire> enfin voilà, je manque pas le respect d'Arius Haritch, mais là on parle de Diamant, et en fait juste Diamant, il mérite le trophée, c'est tout, et y a, enfin il n'y a rien à dire. Après, pas, finalement, pas, enfin, ce ne sera pas une catastrophe dans la carrière de, du gros, là, si, j si jamais il ne <rire> chope pas le trophée cette année.
0: Là, tu nous fais de la grossophobie, as Giovanni. merde. Ouais, mais j'ai maigri, donc euh, je peux le faire. C'est qu'il n'est pas gros, Zion
2: c'est ah ouais, ça, c est c est ça qui est dingue, il,
0: il a juste, mais non mais je, 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 je l'ai déjà dit, il, le mec il a un taux de graisse extrêmement bas, il est pas du tout gras en fait
1: Comme
0: moi Le, le gars il a juste un physique hors norme. point,
1: c'est tout Ouais ouais, c'est jamais vu, il est spécial en fait, on <rire> peut pas trop dire, c'est la team on sait pas Il a juste un physique qui,
0: qui est, t'as jamais vu ça, point euh, on va terminer euh, sur... Donc on va pas faire les buyouts, hein, euh, clairement, on n'aura pas le temps. J'aimerais terminer vite fait pour, euh, sur les Boston Celtics et Jason Tatum. Je voulais juste dire deux, trois mots euh, sur Boston. Boston, c'est la cinquième attaque de la Ligue, la troisième meilleure défense. Brad Stevens reste un des meilleurs tacticiens euh, qui soit sur le banc, euh, sur un banc de touche à NBA. Jason Tatum, ses derniers matchs, est probablement en train de passer un cap de passer le cap, devenir un franchise player en puissance. Il est à plus de 26 points par match, c'est plus de 7 rebonds, 3 passes, plus de 50% au tir, plus de 45% à 3 points. Il a également un contre et plus d'une interception par match euh, sur cette période de 14 euh, rencontres. Les deux seuls joueurs qui peuvent prétendre à faire ça avec plus de 20 points, c'est Anthony Davis et Kawhi Leonard. Jason Tatum... Pour toi, Giovanni, est-ce que c'est le, ça devient le franchise player de, de Boston ou est-ce que tu vois ça d'un autre œil
1: mmh, Oui et non, on va dire. Euh, c'est clairement c'est clairement devenu le leader offensif de l'équipe. Euh, par contre, de là à parler de Frances Pierre, je ne sais pas parce que j'ai l'impression que euh, l'équipe de Boston, comme elle est, est constituée aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin d'un Franchise Pierre en fait. Évidemment, tu as toujours besoin d'un mec qui est capable de, de jouer les ballons chauds dans les dernières minutes. Euh, ils en ont beaucoup d'autres. Mmh. Je pense à Kemba Walker, je pense à Gordon Eward, un petit peu Jaylen Brown. Ouais. Mais euh, non, moi, ce que je voulais surtout euh, pointer en fait, avec Tatoum, c'est que, en fait déjà, il a gagné en constance. C'était son gros souci quand même euh, l'année dernière et même en début de saison. C'est vrai. Euh, il est devenu beaucoup plus athlétique aussi. Euh, il y a quelques mois, c'était un joueur qui prenait beaucoup de tirs. Ouais, il les mettait souvent, c'est bien. Euh, là, bah, à l'image un peu de Gordon Ward aussi, à force du jeu de poste 4 qui est devenu un peu solide, euh, bah, Tatum maintenant c'est un mec qui, qui pose de plus en plus, même s'il termine souvent en fait de way, ouais, mais il pose de plus en plus. Euh, il prend de plus en plus d'orbon, il défend. Euh, je, je regardais tout à l'heure euh, il a fait pas mal de matchs où il fait deux contre trois contre, enfin, c'est un mec qui défend vraiment ah ouais. parce que euh, bah voilà il sert aussi de... c'est un flic à hein, hein. un tatoum ça reste un mec qui est super long donc, euh, ouais, il a gagné en consistance, il a gagné en, en polyvalence, en fait. Euh, et, et encore un an, c'était un, assez unidimensionnel. C'était un mec qui shootait beaucoup. Euh, bon, il s'était entraîné avec Kobe, en plus. Donc, du coup, ça a fait beaucoup de bruit. Parce que, euh, pour ça, il s'est mis à prendre 10 tirs de plus, mais il n'a rentré 1 de plus. C est, c
2: est, donc, ça n'a euh, pas été facile, ouais. Non, non, non.
1: Mais, euh, mais bon, il ne faut pas oublier, après, qu'il est dans sa troisième année. Ça. Que, euh, en fin d'année rookie, euh, il a postérisé LeBron, il a fait une bonne série de playoffs et en fait tout le monde l'a vu MVP alors que c'était juste un petit rookie. Euh, ouais. Et là on voit ces joueurs euh, comme lui, petit comme Salmon, comme Donovan Mitchell. Euh, souvent la troisième année, c'est un peu l'année le, de, de l'explosion quoi.
0: Ouais, et c'est un peu l'année de la as révélation.
1: Ouais. Tu ouais, à peu
0: près ouais. une meilleure, as une bien meilleure idée de à qui de qui t'es en face de toi en fait. Quel, joueur, quel genre ouais. de joueur t'es en face de toi?
1: Bah, c'est ça, et en plus, lui, il a la chance de pouvoir le faire dans une organisation qui est quand même bien carrée, dans une vraie équipe de basket qui est bien coachée, donc forcément, bah, forcément ça se passe bien. et Après, c'est toujours pareil, quoi à confirmer, quoi. on va voir ce que ça donne en play -off. mais non, clairement, il est sur une, une tente ascendante plus, 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 donc c'est assez, assez plaisant. Quoi.
2: Parce que
0: Boston, euh, pareil, moi, je trouve qu'on aurait tendance à oublier un petit peu cette, cette équipe, parce qu'on c'est un peu une, une équipe euh, on la prend un peu pour, pour acquise Boston. On sait qu'ils sont pas mauvais, on sait que ça gagne des matchs. Moi j'ai pas trop regardé euh, Boston cette saison. Et puis quand tu regardes, ils sont troisième à, à, à l'Est, tranquille ou Milou. Euh, ils sont bien, ils sont, ils sont devant Miami, ils sont devant Philadelphie. Donc ça, ça c'est pas, pas rien à mes yeux ils ont un plutôt bon différentiel de points. C'est-à-dire que quand ils gagnent, ça gagne, ça gagne franchement. Boston, pour toi, en play-off, est-ce que euh, c'est un danger ou est-ce qu'ils sont clairement un cran en dessous d'une équipe comme Milwaukee enfin, Des équipes qu'on aurait tendance à, à percevoir comme des vrais prétendants au titre.
1: C'est compliqué. Euh, c'est compliqué, hein, surtout euh, par rapport à leur raquette, en fait, que j'ai vraiment du mal à cerner. Ouais. Oui. Après, voilà, leur, euh, leurs intérieurs font... Enfin, leurs intérieurs. Le... OAC et NS Canter aussi. NS Canter et Beneltaïs, ils font le taf. Euh, je ne suis pas sûr que ça suffise en play-off. Un joueur comme Grant Williams, euh, qui rentre, qui joue, qui joue dessous, mais qui fait à peine plus de 2 mètres, euh, c'est sympa en régulière, mais c'est pareil. En play-off, on ne sait même pas s'il sera forcément dans la rotation. Ouais. Je, je sais pas, c'est un peu mon... Euh... Ouais, J'ai un petit doute quand même sur cette équipe de Boston. On en parlait tout à l'heure. J'aurais plus, plus confiance en, fait, en Toronto... Euh pour faire un coup en play-off, voir les Sixers, parce que c'est des équipes qui sont, qui sont vraiment bien bâties, qui sont complètes de, au sein de poste. Après, bah, voilà, Boston, il y a quand même une force de frappe offensive euh, qui, est, qui est juste folle, en fait. Euh, à part les Bucks, euh, je ne vois, vois pas une autre équipe à l'Est en fait, qui est capable de mettre autant de points. Euh, c'est des équipes, des joueurs qui se défendent aussi. Jalen Brown, il défend, Tatum il s'est mis à défendre. Euh, à l'intérieur, le défaut d'être grand, c'est solide aussi. Mais je pense que, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu léger par rapport au box.
0: Ouais, clairement, Boston, je les vois... Enfin, ils ont, n'ont ils pas les armes pour défendre sur Giannis, alors qu'il est, selon moi. Ça, toi, Toronto, par exemple, est beaucoup mieux armé pour défendre Milwaukee que Boston. Boston, ça va le faire... Là, il joue contre Indiana, donc c'est censé être... Fin, là, à l'heure où on parle, le premier tour, c'est Boston-Indiana. Oh Et euh, la demi-finale, ça sera euh, le vainqueur de Toronto-Brooklyn, alors qu'il est. Bon, euh, donc autant dire que ce sera probablement Toronto. Je, je pense qu'ils vont galérer face, au, face aux Raptors. Est-ce qui nous mettrait aujourd'hui les Raptors en finale de conf oh qui...
1: bah J'en parlais tout à l'heure, C'est l'équipe qui, aujourd'hui, qui aujourd donne le plus de garanties pour moi euh, pour aller au bowl, Plus que Boston, en tout cas. Parce qu'il y a l'expérience aussi. Pour aller affronter quoi, Milwaukee
0: en finale de conférence, tu veux dire
1: ouais, ouais, ah ouais. ouais, parce qu'il y a l'expérience aussi. Il y a eu ce petit déclic qui s'est passé l'année dernière où, euh, bah, où, comme tu disais, les mecs, maintenant, ils connaissent le chemin euh, qu'il faut prendre pour, pour y arriver. Et contrairement à, bah, aux Celtics... Ça... Enfin, c'est une équipe qui est agréable à avoir joué, qui défend, euh, et tu as, as des mecs qui savent faire un petit peu de tout. Sauf que, oh, je ne sais pas, ça manque peut-être encore un peu d'expérience. Kemba Walker, de rien. Euh, c'est un des meilleurs meneurs de NBA, mais euh, en play-off... Euh... 12 matchs, une victoire, enfin non, 3 victoires, il 4-3 contre Miami en 2016. Mmh. Mais euh, c'est un joueur qui a finalement encore pas prouvé grand chose en playoffs. Ça viendra peut-être dès cette hein, mais enfin euh, voilà. Moi je sais que quand, le, quand ça se tend un petit peu en avril, là j'ai tendance à plus faire confiance à, ce, à plus expérimenter. Et je pense que ça sera peut-être encore un peu juste cette année pour Boston. Donc. Mais ça reste super ouvert.
0: Ouais, hein. ah ouais, faut voir. Tout à l'heure on parlait de Philadelphie. On n'est pas à l'abri que Philadelphie fasse un espèce de run. Ils l'ont déjà fait, je crois, l'an dernier ou l'année d'avant, euh, qui termine la saison hyper fort. Enfin, si jamais ça, ça, ils arrivent à corriger un peu le tir euh, à Philadelphie, ils ne sont que, euh, patati patata, euh, quatre matchs et demi derrière euh, Boston. C'est-à-dire... Ouais, dire, euh, ouais ça va ça va très très vite. On ça... n'a même pas parlé de Miami encore. <rire> non, et on n'est on on est, on est pas censé parler de Miami, mais... Euh... Mais on peut en parler si tu en, si as envie de dire un dernier mot sur Miami. Non, non, je
1: rebondissais en fait sur le fait que ce que je viens de dire, en fait, c'est terriblement ouvert. Aujourd'hui, as, as, franchement, tu as 5 équipes qui peuvent ambitionner euh, d'aller, 5 voire 6 équipes qui peuvent ambitionner d'aller en finale de conférence. C'est quand même ouais. assez énorme. Et
0: puis, la place, entre la place numéro 2 et la place numéro 6, donc 2 c'est Toronto, 6 c'est Indiana, il n'y a pas. Enfin, moi, pas... j'enlève Indiana, moi. <rire> Il n'y a pas énormément d'écart En tout cas, alors, ces cas -là, on, va, on va réduire le truc On va dire 2 à 5 Donc entre Toronto et Philadelphie Donc Toronto, Boston, Miami, Philadelphie euh, Toutes ces équipes-là Ça peut Il euh, y a 6 matchs qui les séparent euh, Toronto, Philadelphie
1: C'est super ouvert C'est super, super ouvert Et ça peut changer En fait qui... C'est des équipes qui se, depuis deux ou trois ans qui se jouent tous les ans en fait en playoffs ouais. et qui commencent à se connaître et ça va se jouer un peu sur des coups de poker, sur des coups de coaching. Ça va être super intéressant les playoffs, année à l'est et à l'ouest.
0: On parlait des affiches qu'on voulait tout à l'heure. Je te disais, hein, Lakers Pelican ça me, ça me donnait ça me mettait la bave aux lèvres. Un Philadelphie Miami, ça me met clairement la bave aux lèvres.
1: Pareil, à l'est. Franchement, dans les cinq équipes que tu viens de citer, n'importe quel duel, ça va être fou quoi. Moi, j'ai du mal à m'enthousiasmer euh, sur Indiana, je vais pas revenir trop euh, là-dessus, mais euh, les, je les aime bien, hein, mais euh, aime, enfin, je pense qu'ils sont un cran en dessous, mais euh, les, les cinq équipes de devant, là, je pense que un enfin, Bucks Raptor Fixer 7X8, on va avoir des séries de fou, ça va être n'importe quoi, ça va être trop bien, ça va faire des séries en 6, en 7, ça va être génial. Parce il y a, a... Plein de, il y a plein d'alternatives, il y a ouais. plein de match-up différentes, il y a des petites histoires, il y a, il y a Butler euh, avec les ouais. il y a plein de choses, c'est très Le Premier tour
0: Miami-Philadelphie, t'imagines le trash talking qu'il va y avoir.
1: Puis même tout, quoi. Je veux dire Toronto euh, l'année dernière ouais. euh, qui galère contre les Bucks et qui arrive à retourner le truc complètement. Euh, les Bucks il y avait fait pareil avec les Celtics parce que les Celtics ils prennent le game one et derrière ils, ils prennent la purée enfin il va y avoir de... enfin vraiment ça va se jouer au coaching et c'est des bons coachs il n'y a que des bons coachs à l'Est à part Brett Brown. et, euh, <rire> et non franchement j'ai vraiment hâte d'y être ça va être trop bien ouais, ça va être trop bien
0: bon, ça sera le mot de la fin
1: yes. Hâte d'être,
0: euh, d'être, d'être en playoff et puis là il reste quoi Il reste ouais une trentaine de matchs à jouer pour chaque équipe,
1: même Prends pas. Vous le samedi 17 avril. Voilà, j'ai déjà la date en rouge sur mon calendrier. Ouais. D'ailleurs, va
0: falloir qu'on se, il va falloir qu'on se, qu'on se prépare un, un podcast spécial. Hein.
1: Bah écoute, moi je suis toujours là.
0: Hein on pourrait, on pourrait peut-être demander à Thomas de, de se repointer, on hein, ne sait
1: qu'il voilà, y Ouais, ouais, pourquoi pas. Faire un,
0: <rire> avec un, on verra. Avec plaisir. Bon, eh ben merci beaucoup, Giovanni.
1: Merci à toi
0: de nous avoir accompagné. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant cette heure écart, euh, un peu plus même euh, sur l'actualité. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Euh, la saison reprend dès ce soir. On est jeudi quand on enregistre ce numéro. Ça reprend, euh, le... ça reprend là là. Donc on aura une semaine, une nouvelle semaine dans les dents pour euh, discuter de ce qui se passe. D'ici là, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, à très bientôt. Au revoir, bye bye. Salut
1: à tous